0: Перш ніж ми почнемо. Хочу нагадати, що слухати інше інтерв'ю зручніше через мобільні додатки Apple або Google Podcasts, в залежності від того, яким телефоном ви користуєтеся. Якщо ви з нами вперше, обов'язково підпишіться, аби не пропустити свіжий випуск. Також хочу подякувати друзям іншого інтерв'ю, тим, хто підтримує подкаст на Патреоні. Ваші донейти – це не тільки джерело натхнення для мене, але й запорука того, що подкаст виходитиме і надалі. Якщо ви ще досі не в чудовій компанії патронів іншого інтерв'ю, скоріше долучайтеся. patreon.com/інше. До речі, маю для вас нову опцію підтримати подкаст. Це «Монобанка». Сказати «Дякую» за подкаст у вигляді будь-якої комфортної для вас суми. І тепер дуже просто. Лінк на банку я залишу в описі до цього епізоду.
1: Це була якась е, особлива культура. Потім це перетворилося на банальний шоу-біз. Можливо, е, гріх твоєї прабабці mm-hmm. <світ> не дасть тобі можливість стати добрим куратором. Це не є само завдання – залишити слід. Це приємний бонус, якщо ти класно в цьому житті попрацював, mm-hmm. старий. Я в музиці далеко не все сказав.
0: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов. Це подкаст «Інше інтерв'ю». Герой кожного епізоду – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніше уроки, які зробили наші героїв тими, ким вони є зараз. Сьогодні на вас чекає зустріч з Павлом Гудімовим – музикантом, колекціонером мистецтва, арт-менеджером, куратором українських і міжнародних мистецьких проєктів, лідером гурту «Гудімов» та колишнім гітаристом золотого складу «Океану Ельзі». 2005 рік. Він – учасник найпопулярнішої рок-групи країни. У нього беруть автографи, з ним фотографуються, багато хто мріє опинитися на його місці, однак ніщо з цього вже давно не має для нього жодного значення. Стоячи на сцені під час чергового багатотисячного концерту, у його голові лише одна думка – що я тут роблю? Що насправді цікавило нашого героя тоді? Як склалася його доля після виходу зі складу «Океану Ельзі»? Чому вирішив повернутися зі столиці у рідний Львів та чи є щасливим зараз? Про це і не тільки поговоримо сьогодні. П'ятниця, другий дня. Ми зустрічаємося з Павлом Гудімовим в приміщенні його Я-галереї на Подолі у Києві. Мені трохи незвично, бо за останній рік це моя перша розмова з гостем не через екран комп'ютера. Озираючись довкола, запитую, чим для нього
1: є це місце. Я галерея це є певна така відправна точка інституції, і коли ми почали в 2007 році нашу історію як арт-центр, тому що до того був лише я дизайн як архітектурна майстерня, де я показував мистецькі проєкти в тому числі. І коли я вирішив розділити окремо «Я дизайн» і окремо «Я галерея», я почав підшукувати приміщення. Спочатку це були орендовані приміщення на вулиці Волоській, Ну, ось було велике таке приміщення. Потім паралельно ми існували в двох приміщеннях. Потім стався інцидент з підпалом того приміщення на волосся. Це вже точно відомо, що це був підпал. Сто процентів це був підпал, точно відомо, тому що це розбите вікно і пляшки з запальною Пол. рідиною, які були закинуті там, де більше всього речей було. Тому це з самого початку було так. І після того ми зробили ремонт, ще трошки проіснували там, і переїхали тільки сюди, в цей незвичний київський історичний лофт. Підвал, але тут є велика перевага. Тут є ще така зелена тераса, і, по суті, ти маєш інсайд-аутсайд, угу. ти маєш оцю атмосферу подолу, яка мені трошки нагадує мій рідний Львів.
0: В ході нашої розмови Павло регулярно згадує рідне місто, часто порівнюючи його з Києвом. Свого часу, вирішуючи, в якому місті жити, Гудімов зробив вибір не на користь столиці.
1: Цей комбек давно вже хотів зробити, коли я зробив, організував виставку «Ангели» у Національній галереї Возницького. Вже тоді я розумів, що ця виставка буде мати резонанс, якщо буде це львівська аудиторія, я буду більше працювати у Львові, і мені потрібно буде якісь, якусь локацію, якийсь майданчик. Ми спочатку шукали такий офіс для нашої команди, а в кінці кінців купили приміщення, яке стало домівкою. Це квартира історична в будинку на вулиці Руставелі, будинку номер 8. Будинок Стофа, так званий. Це пам'ятка архітектури. 1905-1906 рік. І потім ми докупили ще там приміщення. І, відповідно, ми зараз закінчуємо ремонт і відкриваємо на цілий поверх будинку. Великий такий арт-центр і галерея з чотирма залами виставковими, wow. uh-huh. з Нилочким книжковою, такою крамницею. І для мене цей комбек – це такий момент певного імпульсу, який стався, власне, на ангелах, коли я зрозумів, що мені хочеться більше бути тут, там, де я народився. Все помінялося, немає вже той якоїсь там особливої ностальгії. Це просто дуже комфортне, дуже красиве, дуже зелене. Як не дивно, середовище, яке сильно змінилося за часи мого неперебування там, воно стало динамічне, сучасне, і воно має всі ознаки, це середовище, сучасного підходу до, власне, спаджі. Ага.
0: Я пригадую свою розмову з, зі своїм другом, який десь років, мабуть, 20 переїхав зі Львова в Київ, і він, пам'ятаю, тоді казав, що ну, у Львові типу, симпатично, красиво, атмосферно, але там дуже сильно нудно. Там немає чого робити. Але тепер я все частіше і частіше від людей чую, що, знаєш, мені у Львові комфортніше, бо там є той рівень культурного життя, якого не вистачало раніше, але в той же час немає цих всіх зашкварів, які є у Києві. Ти погоджуєшся з цим? Тебе влаштовує рівень культурного життя там, чи не сумуєш ти за динамікою Києва?
1: Я взагалі не сумую, тому що я в Києві присутній постійно. Вже цього року я роблю другий такий величезний проект в Києві. Перший – це Лесі Українка 150 імен, другий – Чорнобиль подорож. Мені нема коли сумувати. Я не кажу зараз про виставки, які відбуваються в Ягалереї. І коли ми говоримо про Львів, дійсно він був нуднуватий свого часу. В якому сенсі? Ну, коли всі проз'їхалися. І, відповідно, чим менше таких, як я там... Тим нудніше. Але ж лишилися ті, хто допоміг цьому Львову не загнутися. Лишилися ті, хто вкладав далі свою енергію, свою душу туди, і культуру, і емоції. Ну і, власне, цей Львів наповнювався, наповнювався. І зараз Львів все далі приваблює людей, які приїжджають і оселяються. Я вам скажу так, ви його, може, і не помічаєте, але процес міграції шалений. Люди приїжджають, дивляться на то все – ходять по інституціях, музеях, галереях, кав'ярнях, спілкуються з людьми кажуть, о, я б тут пожив. Я, я
0: просто не можу не відреагувати, бо я був минулого тижня з дружиною у Львові, і це були мої слова. Я йшов по вулицях, і власне. кажу, блін,
1: я б так, тут, мабуть, жив. Тисячі людей з усієї України і не тільки приїжджають до Львова, щоб тут пожити. Але коли ми говоримо про рівень нудності, зниження рівня нудності пов'язано з активністю інституцій і людей, які щось цікаве роблять. Я вам скажу, за останні роки, навіть рік, відкрився музей міста, відкрився муніципальний мистецький центр, галерея Гангрена. От зараз відкрили музей модернізму. Так. Нову експозицію зробили так. в Возницьких. Постійно йдуть виставки в музеї національному Шептицького, при тому така активно, дуже і дуже на високому рівні. Звісно, весь той пласт музеїв, галереї і так далі. Я вважаю, що я галерея так само зру, зробила е, такий свіжий вітерець, який цікавий, ширше аудиторії. В чому принципова різниця? Тут тусовка в Києві ходить, угу. а там ходять люди. Хм. І от, власне, це є принципова різниця. Плюс. Філармонія, фестивалі, звісно, локдауни дають свої негативні моменти, але ще гігантська паркова спадщина Львова. Ти так. практично можеш кожен день проходити через парки. Ти можеш гуляти, ти пересуваєшся пішки, тобі комфортно, красиво і затишно. Плюс непоганий рівень кухні і велика кількість закладів. Плюс чудове середовище спілкування. Мені страшно подобається, що у Львові немає там якось однієї там тусовки. Є політики, є айтішники, є художники, є музиканти, є бізнесмени, всі тусуються між собою, і кожен хоче щось зробити таке синтетичне. Наприклад, зараз три величезні креативні центри у Львові реконструються, будуються, буде найбільший ківш Uh-huh. На місці колишньої автодавантажувач заводу, ще з австрійських часів, це такі казарми, радянські цікаві, ну там тисячі-тисячі квадратних метрів. А, я допомагав їм з ландшафтами, консультував трошки їх. Буде джемфекторі, або фабрика повидла, uh-huh. це центр сучасного мистецтва, будується, і буде лемстейшн.
0: — А це що?
1: — Лемстейшн — це колишні депо-трамвайни, які зараз перетворюються на такий так само креативний центр. — Круто! Да. — Так. Тому я ще не кажу за те, що скільки ініціатив. Наприклад, одна з моїх таких улюблених ініціатив — це «Тлуми Крам». Це барахолка львівська така. Ага. Класно її організували якраз організували молоді менеджерки. Які... — Це щось нове
0: чи це те, що це колись Це новий проєкт, який менше було... року ще. Ага, окей.
1: Ні, це взагалі це зовсім це змішування аудиторій. Тобто аудиторій там тих, хто займається антикваріатом, вінтажем і так далі, з такою цікавою молодіжною, не такі молодіжною тусовкою. Плюс Львів це місто, яке не розділює по, дуже по поколіннях людей. Тобто тут там ейджизм набагато менше, ніж в Києві. В Києві дуже сегментовано все. Це для молоді, це, а ви вас вам mm-hmm. тут не раді. Тому. І плюс Київ страшенно забудовують е, Аглія такою навіть не архітектурою. Архітектурою, е, Ші... це... Шітектурою, так. Да. Колись я не висловлююся навіть виставково, ми з Марією Биковою робили проєкт е, «Містифікація» називається на першому Гольфесті. Ніхто не дослухався. Ця е, хвиля ввалить страшенно, будується скрізь, де тільки можна, що тільки можна, а може ні, не можна, але все рівно будується. І моя остання прогулянка вулицею Глибочицькою просто призвела мене до того, що я пофоткав це все і написав пост «Зґвалтоване місто» на своїй сторінці ФБ. І... Тобто подивіться коментарі подивіться, скільки людей це все переживає. Так. Але протидіяти тему неможливо, і якщо у Львові ти з владою просто на ти, то в Києві достукатись до якоїсь влади просто неможливо.
0: Не знаю, як вам, а мені після таких розмов знову захотілося поїхати до Львова. Не впевнений, що переїхати, однак пройтися усіма тими фантастичними новими місцями так точно. До речі, якщо ви живете у Львові і слухаєте інше інтерв'ю, дайте знати. Можливо, під час наступної поїздки виберемося разом на каву. Говорячи про Львів і Павла Гудімова, не можна не згадати, що саме в цьому місті народився і почав набирати оберти гурт «Океанельзи». У 95-му році на площі перед львівським оперним відбувся їх перший виступ.
1: Це дуже дивний концерт був. Сцена така висока біля оперного театру на Різдвяні свята. І нас об'являють ще як групу Клантиші, хоча це була вже група Океанельзе. Ми виходимо під фанеру граємо якісь, тому що це був мороз. Під фанеру граємо пару пісеньок, які записали в такій студії такий дядя Едік. І ми в нього записували, власне, на, на такі касети, багат, багатоканальний магнітофончик в нього був, чотири ага. канали, і ми там записували треки, і ми граємо якихось дві таких наївних пісеньки, але це був такий дебют для нас, ми відчули, що ми вже все, стоїмо на сцені, як клан Ехо Кіанельсі. вже не клан Тиші, клан- як, тиш, як тиш, Ехо океан- да. І е, е, після того вже активно почали по клубах виступати. в більшості це була «Лялька» такий клуб.
0: «Лялька», я пам'ятаю.
1: Так, а потім клуб. ми почали самі організовувати концерти, орендувати зали, і пробивним таким моментом був «Анплакт», який ми записали на львівському телебаченні. Угу. Він став просто трампліном нашої популярності у Львові.
0: Слухай, я от сьогодні, коли їхав до тебе на інтерв'ю, я ось про що думав. Мабуть, щодня в Україні та й в цілому світі хлопці збираються десь, молоді хлопці, з мрією стати «рокстарс», починають грати, ну і 99,9% власне закінчують нічим. Як тобі здається, вже ну, пройшло дуже багато років, але ось тоді, які пазли склалися так, що на Ельзи таки вистрілив. Що було у вас, чого не було у решти людей, які мріють стати рок-музикантами?
1: Відверто кажучи, це нічого, крім нас самих, не було. Це були люди, це була особлива хватка, це був якийсь такий момент віри в свої сили, момент постійного самовдосконалення і співпадіння, напевно, певних елементів, таких як дух часу і ту музику, яку ми хотіли робити. Uh-huh. Ми ж вирізали на хвилі любові до гранжу, до бріт-попу, така сучасна популярна альтернативна музика. І поступово багато слухали, багато грали. Для мене взагалі секрет, чому так все склалося, але я точно знаю, якби не було мене, Дениса, Юри, Славіка, от купі, да, з тою вірою, то нічого б не було. Був би хтось один інший, наприклад, міг би бути хтось такий, хто гальмував би ті всі процеси. Ну, і, власне, переїзд до Києва і концентрація, власне, на музичній кар'єрі дали нам можливість реалізуватися вже в повну
0: міру. Скажи, будь ласка, а можна сказати, що ви підходили до творчості прагматично?
1: Ні. Коли я грав в океанельзи, тільки останній рік у нас, ну останні два роки, у нас вже така була трошки прагматичність, то всі все тріщало по швах. І, власне, всі були втомлені. Я пропонував, що треба не так робити, не треба розпадатися як так, такій групі. Да? Треба було просто зробити і міняти склад. Треба було просто зробити паузу на два-три роки.
0: Собатікл такий.
1: Ну так, да, да, нормально. А потім зійтися і попрацювати. Тому що це був би такий правильний варіант. Ну, Славік хотів далі продовжувати. А тріщало
0: по швам, тому що ви втомилися
1: один від одного? Я думаю, що це велика втома, і ця втома, вона призвела до певної такої, певної кризи. Тобто, так стається, і я думаю, що Славік так само не буде заберечувати, що ми тоді багато в Криму мали сесії, багато записували якихось пісень, нічого з того не виходило. Mm. Ну, тобто, там пару пісень потім з'явилися вже на наступних альбомах, але ми були втомлені. І оця якраз втома, вона, напевно, це таке різдоріжжя таке була. І ця втома, вона призвела, напевно, до певної нервозності, до певної можливо незадоволення, один від одного. Спочатку пішли Юра з Денисом і з Шуровим, потім Денис повернувся, ось, і потім я вже так само пішов займатися своїми справами. Чесно скажу, я Якби я не зустрів Дениса і Славіка, з якими ми зробили гурт «Гудімов», да, то я б, може, і не займався далі музичною кар'єрою. І Лера Бородіна, яка так само була моя герлфренд в той момент, дуже так сприяла тому всьому. А так, я до музики поступово трошки, напевно, старше, знаєш. Коли ти стаєш старше, ти трошки по-іншому переоцінюєш якісь цінності свої. Для мене, наприклад, середовище візуального мистецтва стало справжньому рідним. Мені цікавіше набагато було спілкуватися з художниками, з тими людьми, які глибше підходять до життя, ніж оцей поверхневий пластик, музичний, який я знаю. Тобто,
0: ти в якомусь інтерв'ю розповідав, що ну, навіть з Славіком у вас були через якісь там суперечки чи не знаю, конфлікти, що під час гастролей, коли всі йшли там на тусовку шоу-бізнесову, ти йшов шукати митців,
1: спілкуватися так. з ними музеї. Да, це були багато історій. Всі слідкували, як я. Купую книжки, ходжу до художників, збираю якісь мистецькі речі. Тобто, автобус приїжджав повністю завантажений після турів моїми новими речима, які я збирав, і для мене це було настільки в пріоритеті, що в кінці кінців я навіть іноді стояв на концертах і думаю, що я тут роблю?
0: Серйозно, в тебе були такі думки?
1: Да, в останні концертах концерти це чітко, що я тут роблю. Ну тобто, по-перше, ти граєш, це ж таки автоматична робота. Тобто там, ну, я старався кожен раз, щоб ми переаранжували якісь пісні, щоб ми по-новому подавали матеріал.
0: То на кожному концерті, щоб, щоб по-різному що, було. Трошки,
1: так, да, yeah. трошки воно відрізняється. Кожний тур, щоб ми по-різному звучали. Тому що е, воно приїдається. Це не настільки цікаво грати ті самі. І це в якійсь мірі треба качати шлягери якісь там. Ну, шлягери мають знову навіть в рок-форматі. Але мали якусь експерименту в тому... Я згадую навіть перший там концерт два з половиною, які в нас були, там, експериментальні речі, інструментальні якісь композиції, якісь спроби працювати з чимось таким, з чим ми ніколи не працювали до того. А потім це такі, давайте, от пісні, от, і ми граємо от такі-то пісні от, от, в такі-то аранжування. Це е, просто для всіх це вже приїдається. Треба робити паузи. Я розумію, чому великі групи, Роблять іноді канікули там на декілька років, потім повертаються до роботи. В них вже з'являється ну, ця жага до спільної творчості, тому що треба витримати паузу. А в музиці, як ти знаєш, пауза – це найважливіше.
0: Так. Ти знаєш, не тільки групи. Мені чомусь пригадується е, приклад Адель, тієї самої, яка на неї був пік кар'єри, да? вона казала, окей, тепер в мене пауза, і декілька років мене не турбуйте. Тобто людина перезавантажується і знову починає створювати.
1: Це правильно. І в візуальному мистецтві ти можеш постійно собі брати ті паузи, які тобі потрібні. Ти можеш брати будь-які теми, які тебе цікавлять. Ти не заангажований на те, щоб робити одне і те саме і от, власне, коли ти виходиш на пласт курування виставок, колекціонування, спілкування, освітніх проєктів, ти бачиш такий широкий горизонт, якого ти до того не бачив. І, саме головне, ти можеш різко повертати там, де ти хочеш. І ніхто не буде казати тобі О, Друже, ти вже не такий популярний. Це вже не ті хиті, що ти писав. <світ> да, і це вже... І, а, ви вже так постаріли так, <світ> на сцені. Ну, О, так. А ви все, до вас все далі, дівчата? Малі ходять. <світ> а тебе це в якийсь момент вже почало під... Е, є два моменти, які... Підбішувати. Підбішувати, коли аудиторія не розвивається разом з гуртом. Тобто до думаєш, що випадку це...
0: Океанельзи так відбулося?
1: Так відбулося в кінці кінців, так. Да. Е, але... <світ> Спочатку якраз ми старалися спільно розвиватися з аудиторією. І музично, і словом, і якимись діями. Ну, тобто це такий проект був, я б сказав так, на початках це була якась е, особлива культура оцього спілкування через музику. Mm-hmm. Потім це перетворилося на банальний шоу-біз.
0: Чому, маючи можливість розпочати власну музичну кар'єру і реалізовуватися там, Павло Гудімов поставив музику на паузу? Чи планує повертатися? Хто в його розумінні класний куратор мистецького проекту та чим взагалі займається представник цієї професії? Про все це у другій частині нашої розмови. Тим часом хочу нагадати, що у нас є чудовий інформаційний партнер на часі. Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини. Обов'язково додайте в закладки, якщо б ще цього не зробили, na-chasi.com. Ну, а ми крокуємо далі. Перш ніж повернутися до розмови з нашим сьогоднішнім героєм, хочу запропонувати вам дещо послухати. Це моя улюблена пісня гурту «Гудімов», який Павло створив одразу після виходу з океану Ельзи. Композиція називається «Жовтий-жовтий лимон». смак!
1: Мене тягнеш до твій сонячний колір око не відвертає, язик токнувся тебе І все зрозуміло. Такого і що нема. Ти є сильна сила. Ти не хурма, не Амельсин, ти не гарбуз, не кавуни диня. J'ai des joves de mort J'autres j'ai des mots J'autres j'ai le mot J'autres j'ai le Цукру пропали, Ти смієшся над нами А ми тебе їмо Фантастична рослина Яких не було Ти не папайя Не виноград Ти не грана Не суниці, не вишні Жовтий жовтий лимон Жовтий жовтий лимон Lemon. Жовтий жовтий лимон.
0: Це фрагмент пісні Жовтий жовтий лимон, однієї з останніх композицій гурту Гудімов, який вже дуже багато років не випускає, на жаль, нічого нового. Під час нашої розмови запитую Павла, чому, маючи можливість створювати власну музику і там експериментувати, як заманеться, він зупинився.
1: На першому альбомі мені якраз от вода і так далі, от ті всі експерименти, які в кінці альбому, от мені це все було цікаво, але рекордингам це не було дуже цікаво. І, власне, це був такий трошки конфліктний момент, коли мені якраз хотілося щось поміняти. Але сама система, в якій ти вже опинився, і система всередині тебе вже настільки була закам'яніла, що ти не зміг вийти з неї. Ну і в кінці кінців ми почали записувати після «Трампліни» і «Монополії» третій альбом, який називався «Жовтий». Який більш такий соціальний, тобто, і при тому там є пісні про інформаційний простір, наприклад, чи про… Оце супер «Жовтий лимон» — це суперневпевненість людини, тобто, або це дуже цікава пісня, як на мене. Тобто, ти співаєш е, таким рефреном з е, Led Zeppelin трошки. La, la. Тобто, але ти перекручуєшся. Це така вже постмодерна музика, яка кудись виходить. В... Так,
0: так, так. Саме за... через це вона мені дуже подобається. А що ти маєш на увазі про невпевненість?
1: Ну, тобто, це ж пісня, яка співається якимось невпевненою особою. І взагалі, це невпевнена особа. Наприклад, пісня, яка була «Я не герой колись з тобою». Тобто... Як же вона називається? А в Україні все гаразд. Сьогодні плей, а завтра пас. Тобто, я навіть забув, як називається пісня. Ну, тобто ми записали альбом, який був дуже дивним. І ми його так і не видали. Блін. Він да, да, ну, я ж кажу, він є, ми колись може це, тому що не зрозуміло було, як його видавати вже. З однієї сторони, вініли ще не з'явилися, і компакт-диски вже померли. І цей жовтий він так і завис. Навіть обкладинка є з тим лимоном, з окулярами. Yeah. Так. І, як на мене, я в музиці далеко не все сказав. Мені хочеться про щось говорити там всім. З ким говорити це питання ще? Як говорити це питання? Але музика на паузі. На паузі, і ця пауза дуже довга, і, можливо, я вийду на якийсь особливий проект. Як це буде виглядати? Чи буде це? Наприклад, в мене народилося декілька дуже ць- таких цікавих репів. репів. Речитативи, такі, так. Да, один з яких крутиться в моїй голові постійно. Він надзвичайно складний, і він називається Ми всі підключені до, до однієї електростанції.
0: А ти можеш його прочитати?
1: Я зараз я записую їх собі в нотатки. Е, окей. Можемо читати, не? Корс. Давай. Зайві мелодії і красоти гармонії. Ми слово цінуємо. Ми його воїни. Ритми і рими наші набої. Все зайве відкинути алілуя. Прагнемо світло, ховаюсь в тембряві. Артисти заповнили наші артерії. В кожній оселі частинка культури знаходимо вуха, розумника і останньої дури. Коли рівень інформації різко падає, ми знаходимо нові канали комунікації, витягуємо себе з болота за волоси, хто нас навчив, які ж ми молодці. Коли сили силені вранці є, ввечері нас мільйони в сраці є. Ми сидимо перед екранами і блукаємо знаннями, країнами, ланами, проходячи повз алеї акації. ми розуміємо важливість комунікації, самостійність як вирок нашої прострації. Ми підключені до однієї електростанції. Ми підключені до однієї електростанції. Хто знає,
0: можливо, колись Павло Гудімов вже в якості репера повернеться на музичну сцену. Але поки йому дуже комфортно в ролі арт-куратора. Прошу розповісти детальніше про цю професію, а також провести нас через ключові етапи створення виставки з перспективи куратора.
1: Я е, хотів би тоді визначити, що таке куратор. Куратор, по-перше, це така вільна людина яка вільна від особливо стереотипних якихось речей, яка вільна від зайвої академічної освіти в цілому, яка вільна і мультидисциплінарна за своїми підходами. Це куратори, в більшості випадків, це такі життєлюби, які хочуть щось поміняти, щось зорганізувати. Іноді є цей ген лідерства у них, іноді його немає. Але все рівно вони примушують людей зупинитися і послухати. Подивитися і щось зрозуміти. Перший етап – це формування себе. Формання себе як особистості. Тобто ти формуєшся з першого дня свого народження, а може навіть ще у чреві, ти формуєшся в поколіннях, можливо, гріх твоєї прабабці <с. не дасть тобі можливість стати добрим куратором. Але <с. <с. я точно можу сказати, я не є самостійна особа в своєму кураторстві і підходах до життя.
0: Що ти маєш на увазі?
1: Я маю на увазі той ген. І ту родинну історію, яка практично сформувала мене. І коли я згадую там, свого діда, яку звали так само, як мене, Павло Годімов його звали. Тобто він в дитинстві мені ще організовував виставки домашні. Він накачував мене книжками, він закохав мене в архітектуру. Його гітара була першим інструментом, який він сказав на грай. І, тобто, я чим далі, тим більше проводжу паралелі з тим, що мене там... І мама, і діду, і бабця, і купа оточення. Просто так грамотно накачали, що я просто відпрацьовую ті всі місії. Тобто в тебе не було іншого, власне, варіанту? Так, мене просто поставили перед фактом, що ти, чувак, неважливо, як ти називаєшся, але ти маєш отим всім займатися. Тому перший етап – це формування. Формування, я ж кажу, рідко буває самостійне, воно відбувається під великими-великими впливами. Тепер, коли ми підходимо до проектної роботи, ти не можеш відразу робити проєкти. Тобі треба щось спробувати. Ліво-вправо туди сходити, сюди сходити, з тим попрацювати, психологію зрозуміти, психологію творчої людини, психологію менеджера. І в кінці кінців, коли ти вже там, за 10, 12, 15 років стаєш професійною людиною в тому, ти вже зрозумієш, що це таке, цей твір поїздив за кордоном, поспілкувався, повчився, то... Все дуже стає тако системно просто, крім одного. А це одне, це є правильний вибір теми. При тому, наскільки ти вільний в тому, тому що теми не завжди приходять, ти не завжди стаєш тим, хто вибирає тему. Іноді тобі підкидають її. Це виявляється фантастична тема.
0: Підкидають в якому сенсі?
1: Ну, от, наприклад, «Тіні забутих предків» виставка. По суті, Андрій Алферов, мій друг-кінознавець, він прийшов і каже, давай зробимо виставку про цей геніальний фільм. Це от, Він підкинув все. Да. Далі все фантазія на цю тему, то вже вона виросла в голові куратора. Але питання в тому, що підкинула або, або Лесі Українка. Проєкти не їде, наприклад, чи не йде Безулевича. Це виключно я ініціював. А Ярослав відміт мій добрий приятель, сказав, слухай, давай, ти будеш, прокуруєш цей проект. тому що ми, якби, у тебе є бачення, ти вже зробив одне, друге, третє, які спираються в тому числі на мікс літератури, кіно, візуального мистецтва. А я кажу, ну це, звісно, від таких пропозицій не відмовляється. Це надзвичайно цікава пропозиція. Ти завжди хотів би, але навіщо ти це робиш? Тобто, якщо тобі є що сказати, і знайти мову, нову мову. по Лесі це був конкретний момент нової мови. Так само, як і по Чорнобиль-подорож. Як розказати про катастрофу а з позиції катастрофи, а з позиції майбутнього. Далі, наступний момент, це розробка тих кураторських прийомів, які є в кожного куратора свої. Я, наприклад, дуже люблю зараз працювати рубриками, коли розділяю одну тему на такі глави, і, відповідно, кожну главу наповнюю якимось там контентом, темою. Це дуже е, допомагає як аудиторії зрозуміти. Легше. Тобто сторінку перевернув, наступна глава.
0: Ну давай на прикладі Чорнобиля, наскільки я знаю, там є, там, власне, катастрофа, наука, атом. Так, ну, так. Такі... Але перше це
1: 1986 рік. До mm-hmm. речі, ми спілкуємося в день народження. Альбрехта Дюрера. Йому сьогодні 550 років виповнюється. І ця виставка починається з роботи Альбрехта Дюрера. З його чудової серії «Апокаліпсис» за Йоанном Богословом. Тому це така історичний сьогодні день. І так сталося, що ти заходиш, наприклад, в тебе є вступ-вступ Дюрер, ця робота з «Апокаліпсисом», з «Зіркою Полин» або з «Зорею Полин». Далі ти заходиш 86 1986 рік. Це дуже важлива глава контекст часу. Притом, з різних сторін. Тут, тут і політика, і катастрофи, і спорт, і культура, і музичні якісь речі, які відбуваються навколо. Я нічого не хочу, і мода уточнювати. Це не потрібно. Треба йти на виставку і дивитися. Uh-huh. А потім ти, бац, попереносяш в катастрофу, але починаєш з історії той самої Прип'яті. Uh-huh. Це було за місто, що це за станція, що це за програма була в тому Радянському Союзі. Потім ти проходиш лабіринтом таким насиченим до, скажімо, від початку до такого зрозумілого завершення, закриття станції, потім ти виходиш на, я люблю давати такі відгалуження, в розділі «Катастрофа» остання точка – це розповідь про Прометея, про скульптуру mm-hmm. Ювлія яка стоїть тепер перед четвертим блоком. Далі, ти виходиш в світло частини виставки, тому що це все незрозуміло день чи ніч в першій частині, а в другу, друга частина – це світло, там, де… Наука, яка розділена на дві частини, це атом і природа. І посередині стоять люди. Це такий mm. будиночок з долями людей. Тобто людина так і є, вона розділяється між природою і атомом. І після того ти заходиш в блок, який, як на мене, є найцікавіший. Це сьогодні-завтра. Це такий собі музей сучасного мистецтва, я його назвав би так, це Чорнобиль, музей сучасного мистецтва. Тобто, як творчі люди, як література, кіно, візуальне мистецтво, пережило це все. Від репортажної фотографії з 86 го до Пінг Флойд. І закінчиться все інсталяцією, яка є по скриптуму. Це ліс. При тому цікаво, що віконце маленьке, з якого можеш подивитися спочатку виставки на кінець виставки. І з кінця виставки на початок виставки. Тобто, оцей мал- маленький скляневий консерв, mm. який дає тобі можливість побудувати цей місточок. Цікаво. От це виставка, яка народилася на одному диханні, то, що називається, за що я страшенно радий, що я маю можливість працювати в таких командах професійних, тому що одна справа придумати, а інша справа знайти цю підтримку і знайти цей, ну, називаємо, інструмент реалізації. От власне тут не тільки був інструмент реалізації Ярослава Гресь, як професійна людина, вона а, ще, крім того, що вона є практично керівницею проєкту і продюсером цього проекту, да, вона а, настільки назвемо так, мене такі враження склалося іноді, що до моєї ідеї вона ставиться ще більш відповідально, ніж я <реш> <реш> настільки заглибилася. Тобто, це ж гра, по суті. Ти ти починаєш, ти граєшся з виставка це гра. Доросла гра, дуже серйозна гра, відповідальна гра, а особливо, коли ти торкаєшся теми, яка, це як незагойна рана. І от вчора у нас була екскурсія, і один з учасників, людина, яка була, і мала 12 років <плес> на момент евакуації з Прип'яті, жила в тому будинку, де було написано «Хай Атом буде». <плес> Ні, там написано було «Хай буде Атом». Робітником, а не солдатом. І він жив в тому будинку. І він, і, і він коментує паралельно зі мною ці всі Мас. речі. І я кажу, слухайте, це така відповідальність тобі розказувати про ті всі речі. Це ти можеш це розказати. Я, я лише знаю про це. А це твоє життя. Ну, тобто це яка відповідальність. Але він каже, неймовірна виставка. Тобі". Воно або резонує, або працює, або не працює. Тому що не завдання розказати про минуле, а завдання вказати, знайти цю мову комунікації сьогодні. Тому що через там, 50 років вона буде зовсім інша. Але якщо ти будеш працювати зараз актуальною мовою, воно закріпиться в культурі, воно буде мати слід. Хоча це не є саме завдання – залишити слід. Це приємний бонус, якщо ти класно в цьому житті працював старий.
0: Слухай, на, на сам кінець, ти мене надихнув на запитання, а у тебе дитинство було насичене культурою мистецтвом. Потім була рок, поп, музика, поп-рок-музика. І потім знову ти повернувся до мистецтва. А, якби життя можна було прожити заново, ти би ось цей музичний період. Ти б його все одно прожив, або ти занурився би з головою а, в мистецтво.
1: Ну, я скажу, це мої університети. Я через музику. Вийшов на солідну позицію власне культури і мистецтва. І якби не було музики, я боюся, я би не сформувався як така особистість. Мені це дуже допомагає. Це та школа життя, та школа роботи з аудиторією, роботи з концепцією, роботи з відповідальністю, роботи в групах. Ну, тобто, я би сказав так, що жодне, жодне скажімо так, справ, якими я займався. В цьому житті я би її не викреслював. Навіть були якісь невдалі речі, але вони були потрібні тобі для того, щоб ти зрозумів, що це невдалі речі. Це все, ну, тобто, це все потрібно. Навіть відчуття того, що ти кожен раз завдяки новому досвіду переживаєш життя спочатку, це є золотий досвід. Це дає тобі можливість такого омоложення завжди. Тобто, всередині, ну, наприклад, зовні я і по метриці я маю там 40 сім років, да, але всередині я, я лишився так між там 30, 30, близько тридцяти там в цей момент свіжого підходу і внутрішнього відчуття. Я міг би сказати, що культура, вона сильно омолоджує тебе. Mm. І чому я проти ейджизму, то я бачу людей, яким той самий Микола Малишко, якому за 80, але скільки, скільки в його голові ідей, які, які в нього очі, як він кожен раз дивує, що, я не знаю, що буде наступне, це неочікувано. Я з величезним нетерпінням чекаю його наступного висловлювання. І я розумію, що вік – це ніщо ні Взагалі. Тобто тому е, життя, яке ми проживаємо, треба відноситись до нього як? Ну, по-перше, нам треба наповнено жити. І філософська позиція Андрія Сагайдаковського, одного з моїх улюблених художників, мені пощастило багато організувати його виставок. Завтра будемо щасливі. Написано на одній з картин. І він каже, це... Слоган, який багато його серед його друзів використовую за. Вони все відкладають на завтра. Ні. Завтра не буває. Буває тільки сьогодні. Тільки сьогодні щасливий, тільки сьогодні ти гориш своїми ідеями, тільки сьогодні ти робиш те, що хочеш робити. Завтра не буде.
0: Сьогодні Павло Гудімов щасливий.
1: Ну, як бачиш,
0: я тобі дуже вдячний за це інтерв'ю. Дякую. Дякую. Друзі, це все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск. Будь ласка, поділіться ним з друзями, а також обов'язково залиште відгук на Apple Podcasts. Цим ви дуже допоможете нашому подкасту. Також я запрошую вас стати патроном іншого інтерв'ю і отримати доступ до ексклюзивних бонусних фрагментів, знайти які можна лише на Patreon. Patreon.com/інше. Ну, а якщо реєструватися на Патреоні за якихось причин ви не хочете, але маєте бажання підтримати інше інтерв'ю, саме для вас існує Монобанка. Посилання на неї шукайте в описі до цього епізоду. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!